0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada. Esta é uma das mensagens de nossas reuniões. Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui, siga @iprenovada IP Renovada nas redes sociais. A eternidade começa na Terra. Lucas 16, 19, a seguir. Diz assim a Bíblia Sagrada. Ora. Havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho, linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, morreu o rico, morreu também o rico, e foi sepultado, e no inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão, e Lázaro, no seu seio, e clamando disse, pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro, que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama, disse porém Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado, e além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá, e disse ele, rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa do meu Pai, pois tenho cinco irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele, não, Pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite, feche os olhos feche os olhos, Pai no nome de Jesus Senhor esse texto é tremendo, é profundo é um texto muito forte Deus mas de fato o Senhor é profundo as coisas eternas são profundas, são fortes e às vezes nós negligenciamos, ou não levamos tão a sério, a questão da eternidade, e hoje nós viemos aqui para aprender, que a eternidade começa aqui na terra, enquanto estamos do lado de cá, então nos dá meu Deus, temor, reverência, santidade, que nós vigiemos meu Deus, que o teu Espírito Santo, nos ajude, a colocar a casa em ordem, para que quando o Senhor nos chamar, nós saibamos, para onde nós iremos, e assim nós oramos no nome de Jesus, diga amém. A eternidade começa na terra, tem uma frase do bispo Nicholas Wright, diz assim, o que cremos sobre a vida após a morte, afeta diretamente o que cremos sobre a vida antes da morte, Eu sei que todos nós nos preparamos para a vida, todos nós. Aliás, antes de nascermos, alguém já prepara para nós. Os pais da gente preparam o um caminho. Quando você estava para nascer, os seus pais prepararam todo um ambiente para receber você. Os móveis, as roupinhas, as chupetas, as fraldas, né, montou um quarto muito belo, muito bonito, dentro da condição de cada um, é óbvio, quem sabe até pedir alguma coisa, ajuda alguém, que talvez você chegou no momento que as finanças não estavam tão equilibradas, acontece às vezes, chega um bebê e você fica apavorado, mas de alguma forma, os pais prepararam o ambiente, aliás, eles prepararam e escolheram até o seu nome, seu nome é bonito, seu nome é belo, seu nome é o nome mais lindo do mundo, é o seu, você o tem, Deus deu esse nome para você, através dos seus pais, o meu nome é uma coisa mais linda do mundo, Genoval, olha que coisa linda, se é, um, é um nome desse, eu vou dizer, a pessoa com o um nome desse, ele, ela é, tem que ser feliz, não é? Porque tem paracetamol, tem dorio, tem não sei o que lá, e tem Genoval, então, tem que ser uma pessoa sarada, é quase um nome de remédio, não É, então, até isso, alguém preparou para mim, e aí eu cheguei. E aí, quando a gente nasce, a gente agora começa a se desenvolver, e a gente vai também preparando a vida. As etapas vão acontecendo, nós vamos crescendo, nós vamos estudando, vamos trabalhando, né? nós vamos namorando, casando, e a vida vai desenrolando, é um ciclo maravilhoso, a vida é bela. E nós vamos nos preparando, aí vamos nos preparando quando chega a idade, vamos nos preparando para a aposentadoria, glória. Quando a gente acha que está preparado, mudam as regras. E a gente vai e continua preparando, trabalha mais 15 anos. Já de bengala na mão, quando agora vai, aí muda o governo. Aí vamos começar a preparar de novo. Quando não dá tempo para aposentar, a gente já começa a preparar o plano funeral. Esse, esse, é, esse é legal. Essa aí pode preparar, que é certo, você não tem como escapar. Então a vida é sempre essa preparação. Mas e quanto à vida eterna? Às vezes a gente relaxa e não se prepara para ela. E ela vai chegar, tanto quanto a morte vai chegar o próximo slide diz assim, Jesus fala numa outra parábola do rico e insensato, já foi pregado isso aqui, só vou citar o texto, e direi a mim mesmo, o um homem rico e insensato, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos, descansa, come, bebe, alegre-se, contudo, Deus disse, você é um insensato, essa mesma noite vão, vão pedir a sua vida, a sua vida será exigida, então, quem ficará com o que você preparou? Então, preparar é importante, mas preparar para a eternidade é melhor. Então, nesta parábola que eu li hoje, de Lucas 16, nós temos dois personagens distintos, um rico e um pobre, mas tem um fim igualitário, a morte. Chegou para os dois. O primeiro personagem diz assim, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino, e vivia no luxo todos os dias. É o primeiro personagem, o cara rico. Nós não sabemos, nem a Bíblia fala, se a riqueza deste homem era uma riqueza lícita ou ilícita. Não vem o caso aqui. Apenas diz que ele era rico. Mas a questão que deixa a entender, em todo o contexto da história e no próprio texto, é que esse homem rico também confiava nas suas próprias riquezas. Vivia muito bem. E quem é rico tem que viver bem mesmo. Deus não condena, não. tá certo? Mas entende-se que esse, esse homem não se preparava para uma eternidade que viria. E Jesus, então, conta a história desses dois personagens porque naquele contexto, ou naquela época, naquela situação, quando alguém era rico, tinha grana, muitos bens, os judeus já entendiam que aquele sim era abençoado pelo Pai, porque Deus havia é, prometido prosperidade para os seus. Ao passo que os outros que não eram tão ricos, ou até doentes, era-se atribuído de que aquilo ali não era de Deus. Aquela pessoa era um pecador, não era rico, não era... Então, nesse contexto que Jesus vem, conta essa parábola para mostrar que não é bem assim. Que não, bem, não é bem assim que funciona. Há também uma questão levantada aqui, que é o apego. O apego à riqueza. No próximo slide diz assim. Nenhum servo... Aqui é tudo para a gente se situar o que Jesus está querendo dizer. Jesus vinha falando lá atrás que nenhum servo pode servir a dois senhores. Então, a gente passa a entender que este homem rico, da parábola de Rico e Lázaro, ele tinha a sua riqueza como um senhor. Deixa-se entender isso. Então, fala assim, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Ou se dedicará a, a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então, está dentro desse contexto aí. O segundo personagem, nós temos também no telão, que é esse mendigo chamado Lázaro. Diante do seu, do seu portão, do portão do rico, fora deixado esse mendigo aí chamado Lázaro, coberto de chagas, de chagas. E este ansiava, ou desejava, ou até comia o que caía da mesa do rico. O cara era muito pobre, doente em vez disso os cães vinham lamber, ele desejava comer, se caía, caía, se não caía ficava com fome, e os cães vinham lamber as suas feridas, as suas chagas, o companheiro deles era mais os cachorros, a situação do camarada era muito difícil, entende-se que talvez as feridas desse homem não eram lepra, porque se fosse lepra, ele nem à porta de alguém poderia estar, como todos já sabem, o leproso tinha que ficar excluído, era fora da cidade, era, era chutado para fora, porque a lepra é contagiosa. Então, eram as feridas lá, e ele sofria barbaridade e passava necessidades. Então, a situação do camarada é muito complicada. Agora, o que é interessante notar também nessa passagem, é que Jesus, nas suas parábolas, ele não costuma dar nome aos personagens por exemplo, na parábola do trigo e do joio, ele não cita o nome de ninguém, ele não fala, não fala nada do nome do dono da terra ou daqueles que ali trabalham, na parábola do fermento, não se sabe o nome da mulher que misturou lá com a farinha, não cita o nome, isso é muito curioso isso, na parábola do bom samaritano, que foi a segunda mensagem lá, não se sabe o nome do samaritano e nem daquele que foi assaltado na estrada. Que o samaritano foi ajudado. Não tem nome. Não tem. Na parábola do filho pródigo também, ninguém sabe o nome do filho pródigo, nem do pai do pródigo e nem do irmão do pródigo. Não tem nome. São detalhes da Bíblia que são bem interessantes. Por quê? Porque é possível... E nesta parábola agora, e nesta ocasião, Jesus conta essa parábola e dá um nome. O rico é Lázaro. Lázaro tem o um nome. Por que será? Lázaro tem o um nome. Ele deu o um nome. Talvez porque naquele momento, Jesus queria arrancar qualquer dúvida do coração dos judeus que o ouviam. Tipo assim, ah, Jesus está falando para Lázaro. Não, não. Jesus deu um nome nesta ocasião, mas queria deixar claro que ele, Jesus estava falando para Lázaro e para eles. Eu vou dar um nome aqui. Então, esse nome pode ser o seu. E eu quero que você entenda isso. Então, Jesus vai e dá o um nome para esse homem. E interessante que esse nome vem de um original hebraico, Elazar. El, de Deus, de Senhor, e Ezer. Ezer, que quer dizer socorro. Então Deus socorreu, Deus ajudou o Lázaro. Talvez Deus venha socorrer você hoje aqui. Talvez Deus seja esse El, El Senhor, El Deus, El. E Ezequeias, aquele que vem ajudar, que vem socorrer, e você veio buscar socorro aqui hoje. E Deus está aqui pronto para nos socorrer, para nos ajudar. Deus sempre está pronto para nos ajudar. Sempre. Então chama a atenção esse fato aqui. O próximo slide diz assim, Abraão respondeu, se nem ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco te deixarão convencer, ainda que ressuscitem os mortos. Então quem não quer ouvir, não ouve. Quem não quer ouvir, não ouve. O outro versículo diz assim, então Jesus disse aos discípulos, digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Mateus 19, 23. Então Jesus está mostrando para os judeus assim, olha, esse homem está confiando em riqueza, e quem confia em riqueza tem dificuldade para entrar no reino, talvez por conta da bagagem que é muita, me entenda, é muita coisa para se preocupar, muita coisa para carregar, e às vezes isso atrapalha, às vezes isso atrapalha, às vezes irmãos, é bom a gente ter na mão uma maleta de viagem, me entenda, às vezes é bom a gente ter na mão o básico. Aliás, não sou eu que penso, Jesus falou assim, olha, tem o que comer, o que vestir, está tranquilo. Está bom, sabe por quê? Porque quando a trombeta tocar e dizer assim, olha, olha meu nome de novo aí, Genoval. quando Aí eu vou pegar a minha maletinha, que é pouca coisa, estou lá, Senhor, já estou indo se eu tiver muita coisa, muita riqueza, não estou pregando contra a riqueza, pelo amor de Deus me entenda, mas se eu tiver muita coisa, eu vou ficar assim, senhor, mas agora pai, eu tenho tanta coisa ainda para cuidar, para administrar, e isso é uma trava para a gente, trava a gente, o próximo texto diz assim, o próximo versículo, Jesus nos ensina dez princípios, e verdades fundamentais, para refletirmos sobre a realidade da vida, e da morte, primeiro, agora você tem no seu formulário aí para preencher, ok? vamos lá, primeiro, a vida na terra é uma atribuição temporária, irmãos, nós temos prazo de validade, ponto, só não sei qual é, eu só não sei qual é, mas nós temos, a vida, ela é temporária, eu tenho que crer nisso, e pensar nisso todo dia, não é andar com desejo de morrer, mas eu tenho que saber isso, é temporário, passa ligeirinho, e não tem como apagar a data de validade, para alterar, não tem como, eu lembro que eu trabalhei numa, numa distribuidora de biscoito, há uns vinte e poucos anos atrás, e por mandado do proprietário, eu apagava a data de validade dos biscoitos. A pergunta é uma só, esse pecado é meu ou do patrão que mandou apagar? É dele. <risos> Nem olha para mim. Eu era promotor de vendas, já andava com álcool, com um álcool, arrumava o um biscoito, removia na prateleira, quando eu via com a data de validade, meu patrão disse assim, não deixa de vender não, apaga lá, se fosse hoje era uma cadeia, só que na vida não dá para apagar a data de validade, é aquilo ali cara, é aquilo ali, a vida é uma contagem regressiva, você nasceu, você deu o primeiro choro, é o primeiro choro de despedida, primeiro senhor, senhor, já estou voltando é, começou a viagem de volta porque a vida é temporária não tem jeito havia um homem rico, diz o versículo que se vestia de púrpura de linho fino e vivia no luxo todos os dias, maravilha diante do seu portão fora deixado o mendigo Lázaro, coberto de chagas e este ansiava comer nem comia, né? ansiava com medo que caía da mesa e, em vez disso os cães lambiam as feridas duas vidas, duas realidades, riqueza e extrema pobreza, todos os dois morreram, não tem jeito, vocês, Tiago 4,14, tem o um texto ali, vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, a gente não tem noção, tem ideia, graças a Deus por isso, Deus é muito sábio, irmãos, Deus é muito sábio, dono da sabedoria, tem um porquê, ou os porquês que Deus não deixou, que a gente soubesse das coisas futuras, então, isso aqui viraria um caos, mas enfim, o que chama a atenção aqui é o seguinte, vocês não sabem o que acontecerá amanhã, o que é a sua vida? Tiago pergunta, o que é a sua vida? São como uma neblina, que aparece por um pouco de tempo, e depois se dissipa, vai embora, a vida é temporária, segundo, você coloca aí, a morte é uma realidade, irmãos. Não tem aquela coisa assim. Ó, Será que eu vou morrer? Vai, cara. Você vai morrer. Pode ser, irmão. Nelson, que o seu passe do Natal que vem. Pode ser que não, não é? Não sei. Pode ser que eu não passe do mês de agosto. Não sei, não sei. E se eu morrer, quando vier no meu funeral, faça festa, pelo amor de Deus. Eu quero festejar na minha morte. Festejar, alegre, feliz da vida. Você vai olhar para mim assim, eis aí o um Matuto, gente boa. Porque depois que morre todo mundo é gente boa, né? Ei, vai Matuto, vai, embora, carniça, já vai tarde. Pode falar assim, mas fala mesmo, brinca, sorria. Tá? Porque eu sou feliz, eu vivo, eu vivo feliz. Então quando eu morrer, tchau, eu fui, já era. Já foi, estou nem aí, porque eu sei para onde eu vou. E Deus está chamando você aqui para lembrar para onde é que você vai também para a eternidade com Deus, para a eternidade com Deus. Vamos lá, então a morte é uma realidade para todos. Vai chegar o dia, vai chegar o dia, não tem jeito. Chegou o dia, diz o versículo, em que eu me digo: morreu. Morreu também e os anjos o levaram para junto de Abraão, aleluia, ó, oh, começou a mudar a vida do Lázaro, o Lázaro que era um lazarento, já não é mais, não é mais um lazarento, como a gente fala assim, isso é um lazarento, não é, o Lázaro agora, está sendo conduzido pelos anjos, para a presença de Abraão, diga assim, a coisa vai mudar, é, a coisa vai mudar, a coisa muda irmãos, a história muda de uma hora para outra. Ainda que seja com a morte, não importa. Deus é Deus. Deus é Deus na sua vida. Então ele foi conduzido. O rico também morreu e foi sepultado. Interessante. Mas será que o Lázaro não foi sepultado também? Foi. Mas olha como é que o texto coloca comparando a eternidade com Deus e perdição o Lázaro morreu e os anjos o levou o levaram né sei lá, os anjos conduziu e o rico foi sepultado fica aí oh. que coisa interessante isso mas é realidade para todo mundo o fim é igual para todos, a morte mas apesar de haver grande disparidade social entre eles, nenhum deles tinha maior privilégio dentro da morte Morre o sábio, morre o tolo, morre o rico, morre o pobre, morre o homem, morre a mulher, morre a criança. Irmãos, tipo de coisa que não tem explicação. Não tem explicação. A pior coisa é quando chega alguém que perde alguém, né, tipo uma criança, e diz assim, mas por quê? Não, pelo amor de Deus, não pergunta por quê não, porque dá um desespero. Como é que a gente vai responder? Não tem resposta. Morre um bebezinho. É chorar, chorar arrancar os cabelos e pedir misericórdia a Deus, fazer o quê? Não tem explicação, né? nem pecou mais, nem pecou menos, morreu, morre, não tem explicação, mas a morte vem, ponto, então a gente tem que estar sempre preparado. Terceiro, a eternidade é uma certeza para todos, aleluia, a eternidade é uma certeza para todos, a gente está aprendendo que a eternidade começa na terra. A gente tem que começar a preparar. Como a gente prepara a vida, né? prepara para viver esta vida aqui, a gente tem que se preparar também agora para a eternidade. A vida é uma plantação, para ir colhendo depois. Então, a eternidade é uma certeza para todos. Aí diz o próximo versículo, no Hades, ou no inferno, misericórdia, onde estava sendo atormentado. Ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Irmãos, aquela história, que diz assim, morreu, acabou, acabou coisa nenhuma. Acabou coisa nenhuma, a eternidade é para todos. A diferença é, com quem ou onde você vai passar a eternidade. Esse é que é o problema porque se fosse assim, quando o bicho pega, a gente se mata e está tudo resolvido, se se matar o inferno é pior ainda, Ele não tem esse direito não, Deus não deu esse direito não, então, morrer vai, mas a questão é que eu tenho uma eternidade depois, então o rico está sendo atormentado, e esse tormento é para sempre, não para não, viu, não para não, são chamas cruéis, que não apagam, a Bíblia diz que o bicho não morre, o fogo não se apaga, você não vai sair daqui preocupado não, está certo? Mas a gente tem que falar da realidade do inferno, que o bicho é feio mesmo, para que a gente valorize mais a nossa vida de santidade e preparemos assim a nossa eternidade com Deus, com Deus, então a eternidade é certa, Moados e o inferno e o lugar do Abraão, é o paraíso, é o seio de Abraão, o pai da fé, então o Lázaro está lá com o pai da fé, então são duas situações distintas, riqueza e pobreza, uma condição igualitária que é a morte, vem para todos, e destinos eternos também distintos, céu e inferno, Então existe, então é justamente para essas situações distintas que Jesus chama a atenção, o próximo slide diz assim, aqui é o lugar, e hoje é o tempo para decidir o seu destino eterno, diga assim, é aqui e agora, parece mais jornal, né, policial, né, aqui e agora, é aqui e agora, o que decide é aqui e agora, é eu pegar a minha vida e colocar nas mãos daquele que pode me salvar, para que quando eu encontrar com essa morte que é, que não tem outra saída, eu saiba para onde é que eu vou. Então tem que se resolver isso agora. Parece uma pressão, né? Mas por favor, você que nos visita, eu não sei quantos tem, mas o presbítero João já apresentou os irmãos. Não se sinta pressionado, por favor. Então você vai dizer assim, nunca mais eu vou naquela igreja. O que falaram do lado do inferno, Deus me livre, Ave Maria crede em cruz três vezes, nunca mais eu vou lá. Não, 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 não saia daqui apavorado, não mas irmãos, para a gente falar de uma coisa gostosa, a gente tem que falar daquilo que não é tão bom, e para que essa coisa gostosa se torne mais gostosa, a gente tem que dizer que o outro não vale nada, <risos> tem um, um, um pastor que veio uma vez pregar na nossa igreja, lá do Siqueira Campos, Rubens Rosa era o nome dele, trabalho de jovens lá, ele veio pregar, e ele dirigia uma congregação, acho que era Cruz das Graças, perto de Aparecida, aquela região de Ribeirópolis ali, e ele dizendo que ele pregando tal, ele pregava bem eloquente ele, sou bem simples, ele pregava cheio de unção e tudo. E ele estava pregando na congregação dele lá, a igrejinha cheia, e do lado de fora, encostado na parede, tinha um irmãozinho, um irmãozinho matuto, igual a algum que eu conheço, que tem essa mania, né? Todo matuto tem essa mania, né? Ele bota a mão aqui, aí pode... <risos> sabe? Todo matuto que se prega, não estou encostando na parede, não, estou só simbolizando. Aí o matutinho ali encostado, com palitinho aqui, só ouvindo a pregação. E ele falando de Jesus e tal, não sei o quê. E falando que o diabo veio roubar, matar e destruir e tal. Mas Jesus veio da vida e ele leva para o céu. E a vida é abundância, aquela coisa toda, ele pregando. E o matutinho só lá. Aí quando terminou a, a, o culto, o matutinho entrou, desconfiado. Diz assim, pastorzinho. Chamou bem assim, pastorzinho. Eu estava escutando o senhor falando ali, Jesus. achei interessante. E é verdade mesmo o que O senhor falou. É verdade, eu não vou dizer o que ele disse, né? mas ele diz assim, olha, Jesus é bom mesmo, mas esse satanás do cão aí não vale um conto não, pelo que o senhor disse. A expressão ainda foi pior que essa que ele falou. Então, para a gente dizer que Jesus é bom, maravilhoso, eu tenho que falar da realidade do inferno, que é cruel, que é cruel e que existe. Então, aqui é o lugar, e hoje é o lugar e hoje é, é o momento certo, então o um lugar para você buscar a salvação, é aqui na casa de Deus, o próximo versículo diz assim, disse Jesus e estes irão para o castigo eterno, diga misericórdia mas os justos para a vida, eterna Mateus 25, 46, então não acaba é uma realidade a eternidade para todos nós, aliás a Bíblia diz que quando Jesus voltar os mortos ressuscitarão todos Uns para perdição eterna e outros para salvação eterna. Então, a gente tem que decidir hoje o que, é que a gente quer. Né? Confiar em quem? Vamos lá. Quatro agora. O sofrimento é uma realidade eterna para quem partir sem Deus. O sofrimento é uma realidade, sabe, eterna para quem partir sem Deus. Não tem jeito. Irmãos, quando a gente fala assim quem está de fora do meio cristão evangélico, dá uma impressão que é tipo assim, vocês são tudo arrogantes, só vocês são salvos, parece que vocês aí vocês se acham, irmãos, a gente se acha mesmo, eu vou dizer o que a gente se acha, a gente se acha tudo pecador, e só vai para essa realidade dos céus, quem se acha mesmo pecador, a ponto de pegar sua vida, que não vale lá essas coisas todas, e entregar na mão do Salvador, Jesus cuida aí para mim, porque depender de mim, é isso que a gente se acha, porque quem está de fora acha que a gente pensa né, que, ó, oh, eu, não, não, não somos nada, na verdade os crentes de todo mundo se reúnem todos os dias, todos os cultos, todas as quartas, aos domingos, aos sábados, enfim, se reúnem para buscar mais de Deus, buscar mais misericórdia, porque eles se acham, se acham que não pode nada e de fato a gente não pode, então a gente vem, Senhor, eu preciso da tua graça, Senhor, porque quando eu sair daqui hoje, amanhã eu estou pecando, Senhor, tem misericórdia, eu, aí a gente volta aqui Senhor, eu quero mais da tua presença, porque saí daqui domingo cheio da unção de Deus na segunda hora eu fazendo besteira de novo Senhor, e eu tenho que preparar minha eternidade Pai me ajuda, aí a gente volta na quarta e a gente vai se abastecendo de Deus é porque a gente não pode fazer coisa nenhuma, a não ser pedir misericórdia por isso que a gente vem e adora e se enche do Senhor porque a gente sabe que é, a, o sofrimento é uma realidade eterna para quem parte sem Deus e a gente não quer partir sem Deus então chamou, no próximo versículo assim, então chamou o oh, pai Abraão, o rico falou isso, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água. Não, imagina o tormento miserável que é, molhe a ponta do dedo na água para ir refrescar a língua do camarada. O negócio é feio, cara. O negócio é feio. E refresca a minha língua, porque eu estou sofrendo muito neste fogo. Que é fogo que não se apaga. Misericórdia. O inferno não é uma condição, é um lugar longe da presença de Deus. Pronto. Se perguntarem para você, onde é que fica o inferno? Você diz assim: é um lugar longe da presença de Deus. Quer ver onde é que fica o inferno? Uma casa que não tem Deus. Só anda em contenda. É o um inferno. Uma empresa que só anda na briga, na, na briga, briga, na confusão. Onde é o inferno? É ali. É um lugar. Onde não tem Deus. Próximo versículo. Diz Jesus, serpentes, raça de víboras como vocês escaparão da condenação ao inferno, ou seja, é um lugar, como é que vocês pensam que vão escapar, se vocês não se converterem, se vocês não entregaram a vida nas mãos do Salvador, como é que vocês vão escapar, não tem como, vocês vão ir para lá, irmãos, nós tínhamos o um curso chamado Verdades Básicas, que eu achava muito legal aquela parte, que tem até um, um, um organogramazinho, que diz que o homem saiu de Deus, se perdeu, deixou Deus para trás e vai rumo à perdição, rumo ao inferno, que às vezes a gente não quer falar com medo, né, porque é uma palavra tão pesada, né? deixou Deus para trás, vai, quando a mente da pessoa muda, encontra Jesus, entrega a vida nas mãos de Jesus, então ele dá meia volta e começa a retornar para Deus, nós já demos a meia volta, nos encontramos com Jesus, estamos voltando para Deus, estamos preparando a nossa eternidade com o Senhor, amém ou não? Diga graças a Deus, aplauda mais para eu tomar água, mais isso, até eu tomar água, é, aleluia... então sofrimento é uma realidade, vamos lá, vamos andar então, para a gente não tomar tempo dos irmãos, 5, a vida eterna, começa a ser construída na terra, a vida eterna, começa a ser construída na terra, o próximo versículo diz assim, mas Abraão respondeu, filho, lembre-se de que durante a sua vida, você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más, agora porém ele está sendo consolado aqui, e você está em sofrimento, tipo assim ó, Jesus está querendo falar o seguinte filho, você teve tanto mas você se apegou tanto àquilo que tinha que esquecer de Deus, essa é a questão irmãos, você pode ser rico e Deus é o Deus da riqueza, amém ou não? Deus é Deus da riqueza eu não tenho nada contra a riqueza, agora pelo amor de Cristo pelo amor de Cristo, não se apegue tanto a sua riqueza a ponto de deixar o Senhor para trás, senão não que fica para trás é você vamos andar sexto, na eternidade, não existe possibilidade de arrependimento e mudança, na eternidade, sexto, não existe possibilidade de arrependimento e mudança, a coisa é agora, além disso diz, o versículo, entre vocês e nós há um grande abismo, então o rico está lá no tormento, Lázaro está lá no seio de Abraão, e aí ele fala assim, Abraão fala assim, olha tem um abismo, não dá, quem está aqui não vai para lá, quem está lá não pode vir para cá. Aquela historinha assim, ah, veio, meu avô morreu, veio falar comigo para dizer que lá é ruim ou é bom, mentira. Isso é laço do inimigo, que história, vem nada, não vem. Não vem coisa nenhuma. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar é, os pecados de muitos. Próximo, sétimo, a salvação é? pessoal, e não coletiva, ah, não preciso buscar Deus, lá em casa, todo mundo é crente, papai, mamãe, meus irmãos, até o papagaio, essa mãe se converteu, aceitou Jesus, então está tudo certo, não está certo não, e você? E você? Pessoal, pessoal, nasci num lar evangélico, e daí? Grande coisa, o que tem de gente que nasceu num lar evangélico, que é desviado, só faz bobagem na vida? Né? pessoal, e ele respondeu, então eu lhe suplico o pai, manda Lázaro ir à casa do meu pai, pois eu tenho cinco irmãos, cinco irmãos, deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento, ele disse, não, não vai não, nem pode ir, e se ele for, eles não vão acreditar, eles não vão acreditar, eles tem lá os profetas e Moisés, então veja que Jesus está contando a parábola e remete lá no tempo antigo, lá de Moisés, dos profetas. Não, eles têm lá, eles que ouçam lá. Quem não quer ouvir a palavra, ainda que venha um anjo, um morto, ressuscitado, falando, a pessoa não acredita. Tem que abrir o coração para crer. Tem que abrir o coração para crer. E eu sei que você vai crer hoje aqui. Amém ou não? Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração como na rebelião. Hebreus 3,15. Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração. Amulece o coração. Se rende a Cristo, garanta a sua eternidade hoje. Porque a eternidade começa na terra. Tá? Vamos andar. 8. A palavra de Deus é o um meio de revelar a salvação ao mundo. A palavra de Deus... É o meio de revelar a salvação ao mundo. Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não precisa ir um morto lá. Eles ouçam lá, a palavra é que traz a revelação. Então, irmãos, e a fé vem pelo ouvir, ouvir a pregação do Evangelho. Por isso que a igreja de crente, as igrejas cristãs, as igrejas que pregam a palavra de Deus, vão continuar pregando, porque elas sabem disso, que é a maneira pela qual Deus se revela às pessoas. Através da pregação, através da palavra, então, enquanto a gente está falando aqui, profe proferindo palavras de Deus aqui, Deus está se revelando a você, Deus vai se revelando a nós, cada mensagem, venha com essa intenção, eu quero que Deus se revele um pouco mais para mim, porque todo o culto, irmãos, até o fim da minha vida, Deus sempre vai estar se revelando, porque nunca a gente vai conhecer Deus na sua é, plenitude... Ele vai se revelando e através da salvação, então, e através da, da pregação da palavra, melhor dizendo. Então, se você veio a primeira vez aqui hoje, Deus está começando a se revelar para você. Ele está começando a falar com você, dizendo que se faz necessário você se converter a Jesus Cristo, que é o perdoador dos pecados, aquele que morreu na cruz para salvar e perdoar os seus pecados. E aí você começa a construir essa vida agora como um salvo em Deus, amém? a palavra de Deus é o meio para revelar, está escrito, consequentemente a fé, vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem eh, é ouvida mediante a palavra de Cristo. 9, a operação de milagres não é o centro da manifestação da fé, a operação de milagres não é o centro da manifestação da fé, eu não preciso ficar só esperando o milagre, o milagre, o milagre, não, 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 tem gente que vive em busca de milagre a vida toda, não, não, busque Deus pode acontecer milagres extraordinários ou não, não importa não importa, é claro que ele é bom, ele vai fazer mas não busque isso não é uma garantia né? Nosso, não, diz o texto agora não, pai Abraão disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam porque seria um, algo milagroso ah, se voltou o morto, agora eu vou acreditar não, não quem não crê não vai crer, nem o morto voltando Agora, o texto de João que segue diz assim Jesus realizou na presença dos seus discípulos Muitos outros sinais miraculosos Que não, re, não estão registrados neste livro Mas estes foram escritos Para que vocês creiam Olha, escrito, palavra, o relato Irmãos Nem sempre Deus vai operar milagres visíveis para nós Nem sempre são alguns casos, por exemplo, eu tenho um testemunho aqui de um milagre maravilhoso, que eu vou ler daqui a pouco para os irmãos, uma transformação linda que Deus fez na família, lindo, um perdão extraordinário, uma mudança linda, mas nem sempre Deus vai fazer algo tão notório, tão, sabe, quase que palpável, não faz, Ele vai se revelando, você vai ouvindo o Evangelho e vai sendo transformado e tudo mais, então Jesus falou assim, esses milagres que são relatados no Evangelho, foram escritos para que vocês creiam, mas uma vez que vocês creem em mim, creem em Jesus como o ressurreto, como o salvador, não precisa mais ficar vendo milagre, milagre, milagre. Eu posso basear minha fé em milagres. De jeito nenhum. 10. Quem rejeita a palavra, rejeita Deus. Abraão respondeu, se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que eu ressuscite o morto. Quem rejeita a palavra, rejeita Deus. Irmãos, isso é forte, viu? Até o irmão Jefferson falou assim: rapaz, a mensagem de hoje é pancada mesmo, é forte, é pesada. E é pesada mesmo. É pesada que coloca a gente no lugar da gente. Então, ah, eu só não gosto de ler a Bíblia, mas eu, eu amo Deus. Se você não aceita a palavra, se você não. Você termina rejeitando Deus. Termina rejeitando Deus. O versículo diz assim: há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. Olha que coisa linda. Há um juiz para quem rejeita para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, a própria palavra que proferiu condenará no último dia, João 12, 48, puxa vida, a própria palavra é que se torna meu juiz, então se eu rejeito a palavra, eu rejeito o juízo de Deus, eu rejeito Deus e rejeito tudo, então o que é que você, ou o que é que nós vamos fazer com aquilo que nós temos ouvido? Sabendo que a vida é passageira, a morte é uma realidade, eu tenho um prazo de validade, eu estou retornando para a casa do pai, a trombeta pode tocar a qualquer hora, e o que é que eu vou fazer da minha vida? Ou com quem, ou onde eu vou passar a minha eternidade? Porque a eternidade eu vou atravessar, eu vou, eu vou viver na eternidade, mas como e com quem? Então, irmãos, essa mensagem é muito apelativa mesmo, para a gente se render de novo, a conversão da gente acontece todo dia, todo dia, eu estava orando antes de subir, disse assim, -se, se Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu me conheço, e você também se conhece, e se a gente pensar muito, a gente desvia, não vem mais para a igreja, e diz assim, eu tem misericórdia de mim, Senhor. tem misericórdia de mim, cobre-me com teu sangue Senhor, porque tem uma eternidade aí para viver, uma eternidade para viver, para a vida toda, é óbvio né, entendeu né, eternidade para a vida toda aí, então Senhor, me cobre com teu sangue Senhor, sangue de Cristo nos purifica, então irmãos, para tirar um peso, um peso, sabe, depois que essa mensagem está é tão carregada, eu quero que você saia daqui hoje, mas saia leve. A mensagem foi pesada, mas saia leve. Como vai sair leve? Porque o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado, e nós estamos debaixo do sangue de Jesus Cristo, nós estamos debaixo da graça de Deus, e eu sei que a minha eternidade está garantida nos céus. Fique em pé, por favor. Oh glória a Deus. O último versículo diz assim, para que todo aquele que nele crer, tenha vida eterna. Aleluia. Quem crê em Jesus? Diga eu. Diga Senhor. Nas tuas mãos, eu entrego o meu Espírito. É quase o brado da morte de Cristo lá na cruz. Né João? Você que interpreta aí. Nós vamos cantar uma canção agora eu quero fazer uma oração, antes dos irmãos cantarem, deixa só o instrumental, eu quero fazer uma oração, depois a gente canta uma canção, no meio da canção, eu vou pedir para dar uma pausazinha, e você vai fazer o, o pacto, a noite da vitória, você vai pegar o seu envelope, daqui a pouquinho, tá certo? Fecha os olhos, pai, meu querido Deus, nosso querido pai eterno, obrigado meu Deus por essa noite, essa noite foi uma chamada de atenção para nós, aliás como sempre é, o Senhor é pai amoroso e bom e o pai amoroso é aquele que chama os filhos à volta da mesa e conversa olhando no olho falando as verdades orientando, pedindo para que os filhos não se percam no meio do caminho obrigado Senhor, porque o Senhor falou comigo de uma forma muito poderosa hoje muito poderosa e a eternidade começa aqui na terra, eu quero que o Senhor nos oriente, me ensine, ensine a todos nós Pai, a trilhar os teus caminhos, não meu Deus como um homem rico, que confiou na riqueza, e largou Deus de lado, mas talvez aquele homem pobre, o Lázaro, todo enfermo, passando fome, ele tinha um coração no Senhor, ele tinha um arrependimento, ele, ele tinha salvação, tanto que os anjos vieram e o recolheram, estava lá no seio de Abraão mostrando meu Deus que tem essas duas realidades, meu Deus que nenhum de nós se perca, nenhum de nós se perca pelo caminho da destruição da eternidade no Hades não Senhor, mas que todos nós estejamos com Jesus Cristo e Ele conosco nos conduzindo para a eternidade com Deus, em nome de Jesus